0: France Culture, avec Philosophie, Géraldine Mühlmann.
1: Cette semaine, c'est une série sur Karl Marx que nous vous proposons. Par-delà les marxismes divers, nous retournons vers son œuvre même, vers le texte. Ce matin, deuxième épisode, le concept d'idéologie. Nous avons suivi le jeune Marx de 1841 à 1844, période d'adhésion au mouvement du jeune hegelianisme puis de rupture. A partir de 1844, Marx ne croit plus que les idées, même progressistes, peuvent faire bouger le monde et construire peu à peu un état rationnel. Sa confiance dans l'État a disparu. Et les, indign les indignations des philosophes et de la presse, les échanges d'idées, lui paraissent désormais vaines et lointaines par rapport à ce qu'il appelle la praxis, c'est-à-dire la lutte concrète entre les classes sociales autour de l'appareil de production économique. Avec son ami Engels, rencontré à Paris en 1844, Marx forge alors le concept d'idéologie pour désigner une domination dans le domaine des idées qui reproduit la domination d'une classe au niveau économique et social. Toutes les idées d'une époque, dit-il, dans la sphère politique, dans l'État, dans le droit, dans les institutions, dans la religion, sont adossées à la vision du monde de la classe dominante de l'époque. Et ce, même quand on croit être intellectuellement libre, voire parler franchement contre les intérêts de la classe dominante. L'idéologie évoque donc un biais sournois intérieur, une non-souveraineté de la pensée. D'ailleurs, c'est lorsque la classe dominante change, que les idées générales changent, sans même qu'on s'en rende compte. Peut-on combattre alors l'idéologie autrement qu'en renversant par une révolution la classe dominante Lorsque l'idéologie est bien en place, est-ce qu'une théorie, un intellectuel peuvent s'en extraire C'est une question très difficile que Marx nous a léguée. Bonjour Isabelle Garraud. Bonjour Géraldine Milman. Vous êtes philosophe, vous avez écrit notamment Marx, une critique de la philosophie qui vient d'être rééditée aux éditions sociales en 2023 et aussi l'idéologie ou la pensée embarquée parue aux éditions La Fabrique en 2009. Et bonjour Guillaume Fondu. Bonjour Géraldine Luhemann. Vous êtes en duplex avec nous depuis France Bleu Or des Orléans, pardon. Nous remercions d'ailleurs les équipes de France Bleu Orléans pour ce duplex. Vous avez contribué, Guillaume Fondu, au, vous contribuez toujours aux éditions sociales à la nouvelle traduction de l'œuvre de Marx qui est en cours et vous avez aussi traduit le penseur marxiste du XXe siècle, Georg Lukács. Vous vous apprêtez à publier aux éditions du CNRS un livre intitulé La naissance du marxisme. Commençons notre analyse ce matin du concept d'idéologie chez Marx par sa rencontre avec Friedrich Engels à Paris
2: je n'avais encore jamais rien lu d'aussi précis et à ce point saisissant vous avez remis la dialectique hegelienne sur ses pieds j'ai 24 ans et vous n'êtes guère plus vieux vous êtes le plus grand penseur matérialiste de notre époque vous êtes un génie mon cher un génie Cette étude -là, du prolétariat anglais. Mm -hmm. La situation de la classe ouvrière en Angleterre. Oui. C'est de moi. Vous pardonnerez ma franchise. Dites, je peux tout entendre. C'est un travail de premier ordre. Personne n'avait fait ça avant vous. Je n'ai qu'un mot. C'est colossal. connaissance du monde ouvrier surpasse tout ce que j'ai jamais vu. Manchester, les tout les manufactures. Vous êtes au fait les plus misérables comme des sphères les plus influentes de la bourgeoisie. <rire> Comment faites-vous J'avoue que je suis embarrassé de vous le dire. Je suis le fondé de pouvoir de mon père. Il possède trois filatures là-bas avec son associé. Et une douzaine d'autres à Barmen. Hum. Je vois, mais les autres les baffants ouvriers, oui. C'est une autre histoire.
0: France Culture avec Philosophie Géraldine Mulman.
1: Vous venez d'entendre un extrait du film Le jeune Karl Marx de... Euh, non, pardon. Oui, « Le jeune Marx » de Raoul Peck, euh, qui est ce film dont nous avons déjà parlé hier, de 2017, qui évoque euh, l'itinéraire de, de Marx, en tout cas surtout du jeune Marx. Et euh, là, vous entendez une scène où il rencontre Friedrich Engels en 1844 à Paris, et il, il, c'est une très très grande amitié qui va naître là. Euh, Friedrich Engels, il ne l'avait pas connu en Allemagne, mais il le connaît par euh, la publication « Les annales franco-allemands allemandes de 1844, dont nous avons parlé hier. Euh, volume où Marx fait paraître deux textes en 1844 et Friedrich Engels un texte d'étude de la classe ouvrière britannique. Il la connaît bien, comme on l'entend dans l'extrait. Euh, son père est, est un industriel et donc il connaît, il, il, il évoque vraiment le, le, la situation de la, de la classe ouvrière britannique. Isabelle Garros, ça, ça change Marx euh, des élucubrations philosophiques de ses anciens copains euh, les jeunes Zégaliens. C'est pour ça qu'il l'admire parce que c'est concret.
3: Oui, alors c'est une rencontre importante, hein, comme vous l'avez rappelé. Engels euh, et Marx parviennent par des chemins un peu différents à une même option euh, communiste. Ils vont utiliser ce terme à partir de cette époque. Engels lui-même appartient à la mouvance genéguélienne, dans un premier temps. Et tous les deux ont en commun, avec d'autres d'ailleurs, ils ne sont pas les seuls, avec Heinrich Heine, dont il a été question hier, oui. avec Moses Hess également, ont en, en commun cette préoccupation de relier les questions sociales et luttes sociales, euh, la transformation politique et les luttes d'idées. Euh, à Paris ils vont se rencontrer vraiment se rencontrer et décider de travailler ensemble
1: et leurs premiers travaux vont porter justement sur la question idéologique Engels va compter beaucoup dans la vie de Marx aussi comme un soutien y compris financier parce que Marx a beau venir d'un milieu bourgeois, son père était avocat il a tout quitté et euh, il a épousé finalement Jenny von Westphalen, la fille du baron c'est ce que tout le monde voulait empêcher euh, notamment les deux pères mais le père de génie ne va plus les soutenir financièrement. Il faut savoir que Marc sera très pauvre, surtout quand il partira à Bruxelles après en 1845 en Belgique. Il va même perdre un enfant de sous-alimentation. C'est important de le préciser Isabelle Garot, parce que parfois on croit que Marc est un bourgeois qui a écrit pour le prolétariat. Oui, alors c'est important et c'est important
3: aussi à un titre théorique qui va justement être au centre de la question idéologique parce que pour Marx, une des questions qui va se poser et qui va se poser tout au long de sa vie, c'est comment se fait-il que quelqu'un comme lui, comme Engels également euh, se soit converti aux idées révolutionnaires Comment se fait-il que d'abord les idées puissent avoir un rôle actif, même ouais. si elles ont un rôle limité et puis comment se fait-il que des membres de la classe dominante ou proches en tout cas de cette classe-là puissent à un moment donné faire ses Session. Oui. Ça suppose un contexte révolutionnaire, ça suppose un choix, une décision politique aussi. Et euh, Marx, à cette époque euh, dont on est en train de parler, euh, va, avec Engels, faire ce choix politique. C'est un engagement euh, de sa part, c'est un engagement dans la théorie, mais c'est un engagement au sens euh, plus,
1: plus contemporain du terme, euh, un engagement politique et social. On va bien sûr revenir sur ce point. Euh, Guillaume Fondu, est-ce que vous, vous avez envie de dire euh, certaines choses sur cette période parisienne de Karl Marx Il faut euh, préciser sur le plan des faits qu'en 1845 il sera chassé euh, il sera chassé par monsieur Guizot par le gouvernement français et c'est là qu'il partira euh, en Belgique il refera un saut par l'Allemagne puis euh, au moment des épisodes révolutionnaires français il sera de nouveau chassé et ensuite il partira euh, en Angleterre euh, Mais il y a beaucoup d'exilés allemands dans les années 1843-44 à Paris et il fait partie de, de ce cercle, il y a beaucoup d'idées socialistes qui, qui sont là euh, très différent de, de, de l'hégélianiste, très peu étatiste. Euh, il y a Proudhon, il y a beaucoup d'idées. Euh, c'est un, un, un terreau extraordinaire, non, euh, Guillaume Fondu
4: Alors oui, c'est un terreau extraordinaire. Et pour euh, donner un peu de matière concrète à ce que disait Isabelle, c'est aussi en ça que les situations révolutionnaires et leurs conséquences ont des effets sur les intellectuels. C'est que ça permet un brassage social euh, qui est relativement inédit en tout cas pour Marx, puisque certes, il va croiser de, des intellectuels eux-mêmes déclassés. Alors il y a les Allemands, il y a des Français, il y a des Russes également, puisque Bakounine, par exemple, est, est présent également. Oui. Mais c'est aussi l'occasion de rencontrer des militants ouvriers français. Ce qui, euh, en plus de l'œuvre d'Engels, permet à Marx de se familiariser avec des milieux auxquels... Il ne s'était pas forcément confronté dans sa jeunesse du fait de euh, son ascendance euh, sociale euh, extrêmement bourgeoise. Euh, et donc, euh, voilà, c'est ce brassage-là qui, qui donne corps à l'idée que les révolutions, les révolutions manquées, les exils, etc., permettent un brassage social relativement inédit. Euh,
1: vous savez que Walter Benjamin, philosophe du XXe siècle, disait que Paris avait été la, la capitale du XIXe siècle c'est un peu vrai, hein, quand on regarde ces années-là, ces années 1840. En tout cas, il y a de quoi pour Marx, avec les connaissances très concrètes de la classe ouvrière en France, mais aussi et surtout en Angleterre, grâce à son ami Friedrich Engels, il y a vraiment de quoi quitter les, les mots très, très abstraits, ce qu'il appellera plus tard de la phraseologie de, de Hegel, qui était pourtant son, son premier rancrage théorique Guillaume Fondu.
4: Oui, effectivement, il y a de quoi quitter ce, cette phraséologie, il y a de quoi également commencer à se familiariser avec, alors sans qu'il soit question non plus d'abandonner complètement la théorie, il y a de quoi se familiariser avec la science contemporaine qui traite des réalités sociales qui vont de plus en plus intéresser Marx, à savoir l'économie politique. Oui. Et là encore, Engels joue un rôle de passeur, puisque l'un des premiers textes que Engels avait rédigé, c'était déjà une critique. Euh, de l'économie politique mmh. qui va intéresser Marx et qui va faire partie des facteurs qui vont amener Marx à se pencher sur euh, une discipline qui ne le quittera plus et au, à laquelle il consacrera la plupart de ses écrits mais plutôt à partir des années 1850, à savoir l'économie politique. Donc tout ça pour dire qu'il qu y a, que y a aussi un...
1: on, nous, parfois c'est difficile à comprendre cet adjectif l'économie politique. Qu'est-ce que ça veut alors, dire exactement L'économie oui.
4: politique c'est tout simplement alors ça, ça, c'est lié à l'histoire de la discipline euh, qui euh, tient au fait que pendant très longtemps, on opposait économie et politique, la première étant une science des affaires privées, disons, la politique étant le domaine de l'État. Et l'économie politique témoigne du fait que euh, l'économie en général, c'est-à-dire la, la science de la gestion des finances, pour le dire très vite, va s'élargir à des domaines qui autrefois euh, n'étaient pas de son pas de son fait, et notamment, euh, notamment l'État. Euh, alors, et politique donc euh, va prendre petit à petit un autre sens puisque euh, par économie politique on va de plus en plus entendre, mais notamment à la suite de Marx, une économie qui prend en compte le facteur politique et qui notamment est fondée sur la tripartition de la société en trois classes aux intérêts antagoniques, mmh. euh, le, la, la classe des salariés, euh, la classe des propriétaires fonciers et la classe euh, des bourgeois, les uns et les autres étant définis par la manière dont ils tirent leurs revenus de l'activité économique
1: Isabelle Garraud, le fait de parler d'économie politique ne souligne-t-il pas euh, que autour de l'appareil de production économique, pour parler comme Marx, il y a du conflit. Il y a, C'est ça la lutte de classe. Hein, euh, la définition qu'il donnera un peu plus tard, euh, en 1859, on va y revenir, c'est le, le con, la contradiction entre des forces productives qui font marcher l'appareil de production, et puis les, les, les rapports de production, notamment de propriété. Euh, ceux qui possèdent l'appareil de production ne sont pas ceux qui le font fonctionner. Et donc là il y a une tension, une lutte de classe euh, est-ce que c'est cela qui est politique, en tout cas qui détermine tout politiquement dans la société y compris euh, disons l'organisation de l'État, euh, des idées le, le fait qu'ils disent économie politique est-ce que c'est à cela que ça renvoie
3: Oui, tout à fait. Alors on peut ajouter d'ailleurs un troisième terme à ces deux-là d'économie et de politique, c'est le terme de critique parce que Marx va sous-titrer à peu près l'ensemble de ses textes ou les intituler, d'ailleurs, directement « Critique de l'économie politique ». Alors, cette critique de l'économie politique, elle consiste, comme, comme vous venez de le dire, à penser les choses en termes de conflits et de contradictions, ce qui est un héritage hegelien, pour le coup, mm -hmm. mais à penser des contradictions concrètes, des contradictions qui, dans le dans le monde social, vont mettre en contact donc des classes différentes, Guillaume vient, vient de le dire, et aussi, dès les années 1845, dans sa relation avec Engels, ce que Marx et Engels vont commencer à concevoir ensemble, oui. c'est cette idée de mode de production qui est animée par des forces productives, alors c'est un vocabulaire spécialisé oui. qu'ils élaborent à cette occasion. Ces forces productives et les rapports de production qui leur correspondent vont à chaque époque historique désigner des, des étapes, des grandes périodes de l'organisation humaine, de la vie sociale. Et ce qui frappe Marx et Engels, c'est que toutes ces époques sont caractérisées par du conflit pas seulement du conflit social mais bien évidemment du, du conflit social, des luttes de classe oui. et c'est au niveau de ces luttes de classe qu'il va y avoir également des luttes d'idées d'où l'importance de la notion d'idéologie et d'où son rapport, le caractère inséparable de cette notion avec l'ensemble de l'édifice
1: qui est en train de se construire, à savoir donc cette critique de l'économie politique. Guillaume Fondu, qu'est-ce que c'est ce gros livre qui ne sera pas publié du vivant de Marx, l'idéologie allemande qu'il a donc écrit à Paris avec Friedrich Engels euh, vers 1845. Comment vous caractérisez de caract oh bon, comment vous allez caractériser cette cette, cette, cette démarche d'écriture théorique euh, qui est celle d'Engels et de Marx à ce moment-là
4: Alors je parle sous le contrôle d'Isabelle qui connaît ça mieux que moi, mais il me semble que Marx a défini l'entreprise un peu plus tard comme étant une forme, une manière pour lui de régler ses comptes avec sa conscience philosophique d'autrefois. C'est-à-dire que c'est une manière pour Marx de se débarrasser lui-même d'un certain nombre de scories idéalistes qu'il pouvait y avoir dans, dans sa propre pensée en s'attaquant aux intellectuels auxquels il se il se confrontait et en montrant chez eux toute la part d'idéalisme qui, qui est présente c'est-à-dire le fait que euh, il magnifie pour le coup il donne un, un statut beaucoup trop beaucoup trop grand aux idées et inversement c'est une manière pour Marx de mettre l'accent sur ce qui lui semble euh, essentiel et qui va lui sembler de plus en plus essentiel à savoir le fait que eh bien, euh, une société, c'est avant tout de l'activité sociale, des êtres humains qui produisent et reproduisent leurs propres conditions d'existence en commun, et que les idées n'apparaissent que sur cette base-là, et que par conséquent, pour le dire très très vite, euh, la révolution véritable ne sera pas une révolution des idées, mais une révolution dans les manières de produire et dans euh, la partition de la société en, en groupes sociaux, dans un, une refonte finalement euh, des classes sociales, voire une disparition des classes sociales qui... Euh, permettait le, la structuration de cette production et reproduction collective. Donc je pense qu'il y a deux deux, deux deux versants, voilà, un versant disons critique de l'idéologie spontanée des intellectuels d'une part, et un versant positif scientifique qui est cette découverte euh, et cette première étude de la production et de la reproduction des conditions sociales de possibilité de toute vie humaine. Bon, je crois qu'il faut qu'on décrit euh, tout ce que vous dites -dire là, c'est de... assez
1: compliqué. Et non. donc je vous propose qu'on revienne... C'est assez compliqué, hein. je, je trouve. Euh, il faut qu'on précise ce que ça veut dire euh, idéologie pour pour nos légumes pour nos auditeurs qui ne seraient pas du tout au fait du vocabulaire marxiste. On va essayer de, de préciser à peu près tout ce que vous avez dit, Guillaume Fondu. Alors, il y a un texte qui est très utile. C'est la préface de 1859 par Marx à son livre qui, à l'époque, s'appelait « La contribution à la critique de l'économie politique ». En fait, c'est ce livre-là qui, dans sa deuxième livraison, va s'amplifier et, et, dans sa deuxième livraison, s'intitulera « Le capital ». Mais en 1859, Marx appelle encore cette entreprise dont il publie une première livraison, Contribution à la critique de l'économie politique, ce qui deviendra ensuite le sous-titre du euh, Capital. Euh, dans cette préface de 1859, ce qui est très commode, c'est que Marx revient sur son propre itinéraire et sur ses années à Paris, en 1844-45, où il a rencontré Engels et où ils ont écrit ce livre, l'idéologie allemande. Je vous propose d'écouter un extrait donc de cette préface avec des notations autobiographiques de Marx.
5: Le premier travail que j'entrepris pour dissiper les doutes qui m'assaillaient fut une révision critique de la philosophie du droit de Hegel, un travail dont l'introduction parut dans les annales franco-allemandes éditées à Paris en 1844. Ma recherche aboutit au résultat suivant. Les rapports juridiques, pas plus que les formes étatiques, ne doivent être saisis par eux-mêmes, ni par ce qu'on nomme le développement général de l'esprit humain, mais trouvent au contraire leurs racines dans les rapports matériels qui conditionnent la vie et dont Hegel résume l'ensemble à la suite des Anglais et des Français du XVIIIe siècle sous le nom de société civile bourgeoise et l'anatomie de cette société civile bourgeoise doit être cherchée dans l'économie politique. Cette recherche que j'avais commencée à Paris, je la poursuivis à Bruxelles où j'avais émigré à la suite d'un arrêté d'expulsion de M. Guizot. Le résultat général auquel je parvins et qui, une fois acquis, Servi de fil conducteur à mes études, peut être brièvement formulé ainsi. Dans la production sociale de leur vie, les hommes entrent dans des rapports déterminés, nécessaires et indépendants de leur volonté, rapports de production qui correspondent à un stade de développement de leurs forces productive matérielle. L'ensemble de ces rapports de production constituent la structure économique de la société, la base réelle, sur laquelle s'élève une superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminées. Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale, politique et intellectuelle en général. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, mais inversement leur être social qui détermine leur conscience.
0: Culture avec philosophie Géraldine Mulman
1: Extrait de la préface de Marx de 1859 à son livre Contribution à la critique de l'économie politique, dans la traduction de Guillaume Fondu et de Jean Quétier. Guillaume Fondu qui est avec nous ce matin, ainsi qu'Isabelle Garraud. Euh, nous allons essayer de cerner le concept d'idéologie assez complexe chez, chez Marx. Pour ce faire, je vous propose de définir d'abord deux termes qui sont dans le texte. Superstructure et euh, base économique, parfois appelée aussi par Marx, infrastructure. Qu'est-ce que c'est infrastructure et superstructure, Isabelle Garraud, dans une société oui, alors Marx, dans ce texte, résume
3: le travail qu'il a entrepris avec Engels dans les années 1845. C'est un résumé qui tend à durcir un peu euh, en résultat. Oui, mais pédagogiquement, euh, ça va nous faire du bien. Hein tout à <rire> fait, mais euh, ce, ce, ce résumé passe très vite sur euh, une phase d'élaboration, de, de discussion entre eux et sur la complexité de, 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 de cette approche. Alors effectivement, Marx distingue une base et une superstructure. La base, à la différence de ce qu'on a pensé Jusque-là, comme étant l'origine des idées, à savoir des penseurs qui créeraient des idées à partir d'eux-mêmes, à partir de leur propre esprit. Marx va insister et ça vaut comme autocritique ce qu'il a été question hier, ce dont il a été question hier, à savoir son propre itinéraire de, de jeune Hegelien. Ici, là, il a une démarche critique pour essayer de savoir à la fois. Pourquoi cette illusion d'une naissance des idées dans l'esprit des, des penseurs et des théoriciens Et puis, ce que sont ces idées, en fait, ce qui, ce qui est les causes, ce qui les conditionne, dit-il dans ce texte. Alors, ce conditionnement, c'est pas une détermination absolue, mais pour lui justement, c'est du côté des rapports réels, du côté de la façon dont les hommes vivent, produisent, travaillent, qu'on va trouver l'origine de ces représentations qui accompagnent toujours dans toute société. Euh, des idées accompagnent euh, l'action, accompagnent les activités sociales dans leur
1: ensemble. On pourrait euh, dire les choses peut-être encore plus précisément en avançant, je veux dire, il y a de la domination dans la base économique, il y a une classe dominante et des classes dominées, c'est ce que pense Marx à présent dans son itinéraire, et la superstructure, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'État, les institutions, les idées, euh, le droit, la religion, les mentalités, tout cela porte la trace de cette euh, domination d'une classe dominante. De quelle façon Quelle est la trace euh, dans la superstructure, c'est tout ce que je viens de nommer, euh, de cette domination économique d'une classe sur les autres eh bien cette trace, plus encore d'ailleurs que cette trace, et c'est la notion d'idéologie qui va essayer de
3: préciser un petit peu la fonction des idées. Oui. Cette fonction des idées, elle tient au fait que toute classe dominante a besoin à un moment donné de légitimer sa domination. Et de présenter sur le mode de valeur universelle, par exemple, ce, que, ce qui est en réalité la défense des intérêts particuliers dont elle est porteuse. Donc ce travail-là, c'est un travail qui est délégué à une catégorie sociale, à une sous-catégorie, qui n'est pas véritablement une classe, qui sont les penseurs dominants.
1: Et cela dit, même les, les personnes dominées, dans ce qu'ils peuvent imaginer, les idées qui, que toutes ces personnes peuvent avoir, les idées qui circulent, est-ce que Marx ne dit pas assez clairement en 1859 en tout cas, que c'est marqué par la vision du monde de la classe dominante Autrement dit c'est une sorte de biais dans la pensée qui vaut pour tout le monde. C'est très difficile de penser hors de la vision non. du monde de la classe dominante. C'est ça, n'est-ce pas, pas Effectivement,
3: puisqu'il y a une lutte de classe, il y a une lutte d'idées qui est marquée par une dissymétrie. Dans les luttes de classe, il y a des classes dominantes qui dominent les autres et dans les idées, il y a des idées dominantes qui dominent les autres. Mais dans les deux et c'est cela que la notion d'idéologie essaye de dire, au-delà même de ce que ce texte d'ailleurs rappelle, hein, ce, ce rapport entre une base et une superstructure, ce que Marx essaye de montrer, c'est que les contradictions de la base se retrouvent dans la superstructure. Oui. Donc il y a dissymétrie, il y a un rapport de force, et en même temps il y a une certaine latitude pour les idées dominées, plus exactement pour les dominées, de développer une représentation du monde qui sera la leur. Par exemple des projets sociaux et politiques
1: différents de ceux que leur proposent les classes dominantes. Mais quand même, ça une... pèse hein, Je veux dire, Ça sur pèse la bien évidemment. Si la classe dominante est très bien installée, bah Guillaume Fondu peut-être à vous de, de, de nous proposer votre éclairage, si la classe dominante est très bien installée sur le plan de, la, de ce qu'il appelle l'infrastructure, la, la base économique, toute la superstructure, ce monde d'idées, d'idées politiques, juridiques, religieuses, etc., tout ce monde-là est quand même extrêmement euh, euh, installé dans la vision du monde de la classe dominante. C'est bien ça
4: alors oui, c'est bien ça, à ceci près que Marx insiste très souvent sur la difficulté de dériver concrètement euh, le, la superstructure de l'infrastructure, pour le dire très vite. Je prendrai simplement un exemple sur lequel on reviendra peut-être. Pour ce qui est de l'économie politique, par exemple, euh, Marx montre dans plusieurs de ses travaux que l'économie politique, telle qu'elle s'écrit chez Ricardo ou chez Smith, est une économie qui magnifie euh, le rôle de... Alors aujourd'hui, on dirait l'entrepreneur, mais disons à l'époque, on parlerait de, de capitaliste euh, oui. de bourgeois... ou ou de, de patron, en montrant qu'il s'agit du véritable sujet de l'histoire, c'est-à-dire la, la, la personne qui va être facteur de l'amélioration technique, facteur de l'amélioration de la production, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, à la lettre chez Smith et chez Ricardo, aussi bien contre euh, les salariés, en un certain sens, que contre les rentiers. Et Marx va montrer que bah on a affaire ici à une forme, pour le coup, d'idéologie, c'est-à-dire de travestissement d'un intérêt privé, celui de l'entrepreneur, en intérêt universel, en en faisant le euh, champion de l'augmentation générale du bien-être pour tous à travers l'idée d'augmentation de la, de la production. Donc Et vous ça, voulez ça, ça dire partie, juste pour la voilà, parce Désolée, que que c'est
1: difficile. Je suis désolée. Je, je, je vais vous demander de préciser parce bah, que je, 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 je vais vous dire sur quel point euh, parce que je, je crois que c'est c'est pas très simple à comprendre. En fait, les intellectuels, les économistes, ils pensent faire de la science euh, en, en étant en quelque sorte partie prenante de, de personne. Enfin, je veux dire, ils pensent vraiment juste pense par, par eux-mêmes, la société, par leurs idées. Mais ce que Marx dit, c'est qu'en réalité, et sans forcément s'en rendre compte, il répète la vision de la classe dominante, donc Smith, Ricardo, etc. Oui, bien sûr, il pensait épistémologiquement, comme on dit, euh, dans de la simple connaissance, mais en réalité, dit Marx, est-ce que c'est ça que vous vouliez dire tout à l'heure, euh, Guillaume Fondu En réalité, et à leur insu, il, euh, il, il, il déploie la vision du monde euh, de la classe dominante bourgeoise. Est-ce que c'est ça
4: alors, ce que Oui, ce que je voulais dire, alors, en fait c'est ambigu chez Marx parce qu'il y a une part de vérité là-dedans. Euh, Ricardo et Smith, Marx le dira plus tard, sont relativement lucides sur un certain nombre de points et notamment sur le fait que les intérêts économiques du salariat, de la bourgeoisie et euh, des rentiers sont antagoniques que le partage, en gros, du, de, du produit de la production économique euh, se fait selon un, un jeu à somme nulle, où, par conséquent, eh bien, ce que les uns ont, les autres ne l'ont pas. Et ce que rajoutent Ricardo et Smith à cela, c'est le fait que si on veut le développement général de la société il faut faire en sorte que les profits soient importants. En réalité, c'est une idée qu'on retrouve aujourd'hui, qui est l'idée que les profits d'aujourd'hui font les investissements de demain. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire tout simplement que euh, la bourgeoisie doit s'accaparer la partie la plus importante du revenu social, tout simplement parce que c'est elle qui le réinvestit. Contrairement aux salariés et aux rentiers qui ne font que consommer, la bourgeoisie a un rôle historique, qui est celui de développer les forces productives. Et donc là, on a euh, pour le coup le travestissement D'intérêt euh, particulier sous euh, un déguisement universel, puisque, encore une fois, euh, on a tout simplement le, la, la légitimation du fait que les profits doivent être le plus élevés possible par opposition euh, aux rentes et surtout aux salaires.
1: D'accord. Alors, euh... En réalité, nous dit Marx dans le texte que nous avons lu de la préface de 1859 à un autre ouvrage, ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est leur être social qui détermine leur conscience. Autrement dit, nous avons les idées de notre époque et nous avons les idées fondamentalement de la classe économiquement dominante, y compris... À notre insu, n'est-ce pas, Isabelle Garraud Même si ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un peu de marge. Si la classe dominante commence à être renversée économiquement, comme par hasard, euh, de nouvelles idées vont, vont surgir oui, alors Marx dans l'idéologie
3: allemande explique que les idées sont le langage de la vie réelle, dit-il. Comme la vie réelle est traversée, tissée de contradictions, ce langage est lui-même marqué par des contradictions. Et la notion d'idéologie, alors c'est cela qui est intéressant aussi et que le texte de 1859 mmh. ne, ne restitue pas tout à fait, c'est que dans un premier temps, Marx et Engels utilisent cette notion pour euh, critiquer euh, leurs camarades John Hegeliens, de façon un peu pointilliste d'ailleurs, hein, c'est un gros livre qui est extrêmement polémique et ils s'autocritiquent par la même occasion en tant que philosophe. Et puis, alors Guillaume vient d'en parler, euh, la focale va se déplacer vers l'économie politique. Et là, la critique va changer. Parce qu'en fait, autant les jeunes philosophes qu'ils étaient et qu'ils ont fréquentés croient à la domination pure des idées et croient que les idées sortent de leur cerveau autant l'économie politique est dans une situation un petit peu différente et Marx va euh, effectivement accorder que cette économie politique à la fois elle développe des idées euh, des idées universelles de façon trompeuse elle, elle a comme particularité aussi de faire ce que fait toute idéologie c'est-à-dire de naturaliser et d'éterniser des relations sociales le capitalisme existera toujours il est ancré dans des tempéraments individuels d'entrepreneurs euh, ou de gens plus passifs, etc. Et puis ces, ces représentations, par ailleurs, vont de pair avec une vraie science. Et là, la notion d'idéologie pose quelque peu problème à Marx que cette notion il faut l'entendre aussi comme la prise en compte d'une de, capacité des idées dominantes à dire ce qu'est
1: euh, le monde réel. Alors revenons à, à l'idéologie, je vous propose d'écouter un extrait maintenant de l'idéologie allemande donc qui n'a pas été publié euh, plus tard Marx dira dans le texte de 1859 que il a abandonné euh, ce gros livre à la critique rongeuse des souris donc dans son grenier euh, mais d'autant plus volontiers que dit-il nous avions atteint notre but principal. Voir clair en nous-mêmes, ce qui veut dire que ce n'est pas vraiment un reniement. D'une certaine façon, c'est même une confirmation que ce texte était important pour eux et le demeure, Marx et Engels. On écoute un extrait donc de l'idéologie allemande dans la traduction de Maximilien Rubel.
6: À toute époque, les idées de la classe dominante sont les idées dominantes. Autrement dit... La classe qui est la puissance matérielle dominante de la société est en même temps la puissance spirituelle dominante. La classe qui dispose des moyens de la production matérielle dispose en même temps, de ce fait, des moyens de la production intellectuelle, si bien qu'en général, elle exerce son pouvoir sur les idées de ceux à qui ces moyens font défaut. Les pensées dominantes ne sont rien d'autre que l'expression en idées des conditions matérielles dominantes. Ce sont ces conditions conçues comme idées, donc l'expression des rapports sociaux, qui font justement d'une seule classe la classe dominante. En somme, les idées mêmes de sa suprématie. C'est une illusion de croire que les idées dominantes ne sont pas les idées des classes dominantes, et qu'elles ont une puissance indépendante du pouvoir de cette classe. Cette illusion s'évanouit naturellement dès que la domination d'une classe déterminée cesse définitivement d'être la forme de l'ordre social. Donc dès qu'il n'est plus nécessaire de présenter un intérêt particulier qui domine tous les autres comme étant l'intérêt général.
1: Nous parlons du concept d'idéologie de Marx ce matin en compagnie d'Isabelle Garraud et de Guillaume Fondu. Nous venons de lire un extrait de l'idéologie allemande et qui est un gros volume écrit euh, avec euh, Engels, Friedrich Engels à Paris par Marx en 1845. C'est un texte euh, qui règle beaucoup de comptes avec euh, la phraséologie des intellectuels euh, qui ne l'intéressent plus et qui étaient pourtant ses anciens amis, et la philosophie allemande. Mais c'est aussi un texte où il précise qu'il entend par « idéologie », c'est-à-dire, dit-il, le fait qu'il y a une domination dans l'ordre des idées et que même quand on, veut, on croit penser librement, on est volontiers pris, on est même nécessairement pris dans la vision du monde de la classe économiquement dominante. Il y aurait donc une façon pour Marx, Isabelle Garau, de broyer, comme il le dit dans l'extrait qu'on vient d'entendre, l'illusion, une illusion typique des intellectuels et des philosophes, qui est qu'ils ont les idées qu'ils ont, parce qu'ils les ont créées eux-mêmes, et même, en général, ils pensent que ces idées mènent le monde, euh, sans voir que c'est exactement le contraire. Ils ont les idées que leur époque, leur leur permet d'avoir.
3: Oui, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment fondamental dans la notion d'idéologie. Euh, Marx va expliquer cette illusion, justement revenant à cette base dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi les, les, les intellectuels se font-ils des idées sur leur propre autonomie L'explication que va donner Marx, elle ne se situe pas au niveau des idées, elle se situe en dessous, donc dans cette fameuse base, à savoir la division du travail. Il y a des intellectuels spécialisés qui s'occupent à temps plein des idées, et puis il y a des producteurs qui, eux, ne s'occupent pas des idées. Alors, d'une part, on peut dire c'est une formidable dépossession, parce que certains spécialisés dans ces questions vont faire le travail, si l'on peut dire, à la place des autres, et interdire l'accès aux idées, ou, ou sembler, en tout cas, interdire cet accès à ceux qui sont censés ne pas penser. Hier, il était question des, des tisserands silésiens, de la révolte des tisserands silésiens, et Marx
1: a affirmé à cette occasion, justement, que le peuple était capable de penser. Oui, c'est pour ça que j'entends bien qu'il y a des Intellectuel spécialisés Mais le problème de l'idéologie me, me paraît dépasser cette question. C'est un problème pour tous les cerveaux. Même quand on croit être un dominé qui rouspète contre la classe dominante, même quand on croit être libre de penser hors de la classe dominante, ce que, ce que nous dit Marx, c'est qu'une révolution, vous l'avez dit vous-même dans le titre de votre livre, il met en crise la philosophie, il met en crise la pensée. En réalité, on, on subit beaucoup plus qu'on ne le croit euh, les intérêts de la classe dominante Oui,
3: tout à fait, mais c'est pour cela qu'il y a une lutte d'idées et qu'il peut y avoir une lutte d'idées. Si la situation est complètement bloquée, si les oui. idées dominantes dominent à 100%, alors il n'y oui. a pas de marge de manœuvre et la possibilité même d'écrire l'idéologie allemande et d'écrire l'ensemble des autres textes n'est pas possible. Pour Marx, les idées révolutionnaires à son époque existent. Il faut peut-être aussi rappeler qu'on est dans une période qui est qui précède l'explosion de 1848, ont On sans monter cette révolution de 1848. Et c'est cette situation politique, sociale de crise qui explique oui. la possibilité de développer non seulement des idées alternatives et
1: critiques, mais de développer des organisations ouvrières. Les deux, pour Marx, sont de pères. Donc Guillaume Fondu, si Marx est possible, c'est-à-dire une idée qui non seulement est alternative vraiment à l'idée de la classe bourgeoise dominante de son temps, euh, si Marx est possible euh, au sens où Marx voit l'idéologie alors que les gens qui sont dans l'idéologie précisément ne la voient pas, ne voient pas son fonctionnement sur eux-mêmes c'est parce qu'il y a dans la base économique une classe qui monte, qui est en train de renverser la bourgeoisie il y a quelque chose qui se passe au niveau matériel puisque comme nous le savons, Marx a toujours dit qu'il n'y a pas d'idée révolutionnaire sans une base révolutionnaire donc lui-même n'est possible Guillaume Fondu que parce qu'il y a euh, un sous-bassement une classe nouvelle qui est en train de contester euh, euh, la bourgeoisie
4: Alors oui, tout à fait. Pour reprendre ce que disait Isabelle, il me semble que dans l'idéologie allemande, une des critiques que fait Marx, des, des jeunes Hegeliens et de ceux qui sont autour, c'est euh, une idée qui, pour le coup, est une idée à ses yeux bourgeoise, qui est l'idée de la liberté individuelle qui est mise en avant contre toutes les formes d'inconscience, contre toutes les formes d'enfermement dans des collectifs. C'est le cas par exemple de, chez un auteur qui est critiqué dans l'idéologie allemande, à savoir euh, Max Stirner. Et ça fait partie concrètement des choses voilà par lesquelles Marx reproche aux intellectuels de reprendre en réalité des idéaux qui sont des idéaux de la classe dominante, la oui. liberté individuelle, euh, qui sont en réalité des idéaux qui sont liés à leur situation de dans la division du travail et ce que vous dites est d'autant plus vrai que à cet idéal de, de liberté individuelle Marx va petit à petit opposer des idéaux de coopération qui sont évidemment ceux de la classe ouvrière montante, ceux qu'il découvre dans les dans les collectifs ouvriers qu'il va se mettre à fréquenter. Et là, pour le coup, voilà, on a un exemple concret de ce que ça veut dire de penser dans les limites, entre guillemets, assignées par la, la pensée dominante. Et je pense que cette, cette liberté individuelle, alors définie d'une certaine manière, peu importe, mais cet exemple d'opposition entre l'idéal de la liberté individuelle d'un côté et l'idéal d'une forme de liberté collective de l'autre, ça fait partie de cette lutte entre idées qu'on retrouvera de manière massive après, dans la critique de l'économie politique, et dans une notion qu'on oui. qu retrouvera peut-être plus tard, qui est celle du fétichisme.
1: Isabelle Garraud, dans l'idéologie allemande, Marx et Engels utilisent une métaphore. Ils disent que, euh, que les, ceux qui sont vraiment dans l'idéologie euh, et dans l'illusion qu'elle euh, qu engendre, eux, ils croient qu'ils n'y sont pas, c'est exactement ça, euh, au fond, il se passe avec eux quelque chose qui ressemble à, à la caméra oscura, à la chambre obscure, d'un appareil photographique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'il dit là Oui, alors c'est une métaphore importante qu'il va développer à cette
3: occasion. La chambre noire est l'ancêtre de l'appareil photo. Hein. La chambre noire inverse une, une image euh, qui provient de la réalité, qui est formée, disons, à partir de la réalité, donc qui n'est pas gratuite, qui n'est pas une pure illusion. Euh, cette image inversée... Pour Marx, elle correspond assez bien à ce qu'il essaye de dire par la notion d'idéologie. C'est-à-dire que la notion d'idéologie renvoie à une base, on, on l'a dit longuement, mais en même temps donne une, une conception fausse et inversée de, 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 de cette base. Alors pourquoi inverser C'est là qu'on touche à ce qui est le contenu même de ces idées. On a beaucoup parlé de la, de la forme idéologique, mais le contenu même de ces idées, eh bien, c'est, pour Marx, pour le dire un peu rapidement, hein, le fait que dans le capitalisme, les hommes, le travail humain, est entièrement asservi au dégagement du profit, plus exactement de la plus value, comme il le dit, euh, comme il le dira un petit peu plus tard, et on est dans un monde à l'envers. Donc c'est pas simplement les idées qui sont à l'envers, c'est le monde qui est à l'envers. Et ce monde à l'envers qui euh, met la satisfaction des besoins humains au second plan et qui fait de l'accumulation du capital une priorité, ce monde
1: à l'envers engendre des idées à l'envers. Ah c'est ça que vous entendez-vous dans la, est-ce que c'est l'accumulation le, le... du capital Moi ce que je croyais comprendre dans cette métaphore, c'est que pour les, les philosophes allemands euh, qu'ils dénoncent, typiques idéologues, ils pensent que les idées mènent le monde, alors que pour Marx, c'est le monde qui mène les idées. Ils ne voient donc pas le vrai sens, la vraie direction. Et le fait qu'ils mettent dans l'autre sens euh, les choses, c'est-à-dire qu'ils croient que les idées mènent le monde alors que c'est l'inverse, signifie précisément qu'ils sont dans l'idéologie. Est-ce que ça vous va comme explication de la Oui, bien la sûr, caméra ça, ça
3: me semble pas du tout incompatible. Oui, Marx, non, est est en incompatible. Train, Marx est en train de transiter justement à ce moment-là entre une critique de la philosophie qui cible ses anciens camarades et puis une critique qui est en train de s'élargir à la question de l'économie politique dont on a parlé et euh, l'idéologie allemande, c'est un ouvrage qui va non seulement utiliser pour la première fois la notion d'idéologie, mais pour la première fois parler de division du travail, parler de mode de production, parler de forces productives. Donc il est en train de raccorder à cette inversion oui. du monde capitaliste, l'inversion des idées. Et c'est ce processus-là, c'est ce travail théorique qui amène Marx à dire bon, ben bah, voilà, on va pas publier le livre parce qu'on en a fini avec cette critique et maintenant il faut la relancer sur un oui. autre plan qui va être la critique de l'économie politique. D'accord. Et le déplacement se fait dans l'idéologie
1: allemande, justement. Alors, si ce sont les. Si c'est le monde qui crée les idées, si c'est euh, la société et l'état du rapport entre les classes qui, qui produit le, le... le type d'idées d'une époque, alors évidemment, euh, il faut revenir à ce problème, comment une idée révolutionnaire est possible euh, Comment une idée qui va contre euh, les intérêts de la classe dominante est possible Cela suggère-t-il que euh, la classe dominante au niveau économique est déjà en train d'être renversée Pour répondre à ce problème, Marx a euh, des phrases très précises. En 1859, à nouveau, dans sa préface de la, critique de de la contribution à la critique de l'économie politique, on écoute.
6: « À un certain stade de leur développement », les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production présents, ou ce qui n'en est qu'une expression juridique, les rapports de propriété, à l'intérieur desquels elles s'étaient mues jusque là. De forme de développement des forces productives qu'ils étaient, ces rapports se changent en chaîne pour ces dernières. Alors s'ouvre une époque de révolution sociale. Avec la transformation de la base économique fondamentale, se trouve bouleversée plus ou moins rapidement toute l'énorme superstructure. Donc il faut un
1: changement, Guillaume Fondu, au niveau économique, que la classe dominante lâche un peu, qu'elle soit contestée, pour que de nouvelles idées apparaissent au niveau de ce que Marx appellera plus tard, la, appelle à ce moment-là déjà la, la superstructure. Euh, il le disait déjà dans l'idéologie allemande avec cette phrase, l'existence d'idées révolutionnaires à une époque déterminée suppose l'existence préalable d'une classe révolutionnaire. Pouvez-vous, s'il vous plaît, Guillaume Fondu, préciser ce processus
4: Oui, alors bah, le, le processus très concrètement, il me semble que là, Marx pense à la dissolution de la société d'ordre et à l'émergence de la bourgeoisie sur la scène historique, qui a donné lieu ensuite à la Révolution française et aux différentes révolutions qui vont scander le XIXe le siècle. L'idée tout simplement, c'est de ramener, euh, conformément au principe de l'idéologie allemande, l'émergence d'idées nouvelles, à savoir en l'occurrence par exemple l'idée d'égalité, l'idée d'universalité des droits, etc., à l'émergence euh, d'une classe nouvelle qui oui. prend petit à petit en... Euh, une, qui, pardon, qui gagne en puissance au sein de la société et qui se met à être euh, l'acteur historique
1: voilà, contre l'aristocratie, c'est-à-dire au moment où euh, l'aristocratie est de facto matériellement euh, contestée oui. par la bourgeoisie et même renversée, Révolution française, à ce moment-là, les idées dominantes euh, qui façonnent tous les cerveaux, malgré tout, c'est très dur de s'en extraire, ce sont des idées bourgeoises, égalité, individu, euh, euh, droit des individus, voilà. etc. Alors qu'avant, c'était d'autres idées, plutôt euh, l'honneur, euh, des choses comme ça. Donc on a les idées de son temps. Ouais.
4: Tout à ça. fait. Alors c'est des processus extrêmement longs. Hein. On peut pas. C'est pas une, comment dire, une contemporanéité absolue en termes d'instantanéité. C'est des processus très longs. Mais il y a effectivement cette idée derrière. Et tout ce que fait Marx, en réalité, c'est plaquer ce modèle-là sur le modèle de la révolution qui nous fera sortir. De, euh, du monde bourgeois et donc de l'idéologie bourgeoise, en montrant que, euh, bah, de même que les idées bourgeoises sont imposées euh, à, au fur et à mesure de l'émergence de la bourgeoisie comme classe euh, moteur historique, de même, les idées euh, de collaboration, de solidarité, d'économie de, euh, planifiée, peut-être on en reparlera, mais tentent à s'imposer au fur et à mesure que le prolétariat émerge comme nouveau, nouveau moteur de l'histoire.
1: Et tout le problème alors, Guillaume Fondu, c'est que... Et Marx le dit quand même souvent, il voudrait pas que le prolétariat soit juste une nouvelle classe dominante qui redomine à son tour d'autres classes. Parce que sinon, bah, le prolétariat va avoir son idéologie. Et comme on l'a dit hier, dans un texte de 1844, ce genre de révolution-là, euh, qui ne porte pas atteinte aux mécanismes de la domination, n'ébranle pas les piliers de la maison. Et donc, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il n'y ait plus de classe. Et donc, c'est la seule condition pour qu'il n'y ait plus d'idéologie. Pourquoi est-il si sûr qu'avec la victoire du prolétariat, il n'y aura plus de classe dominée, d'autres classes, il n'y aura plus tout ce Système, base économique, superstructure. Il n'y aura plus d'idéologie, il y aura donc quoi Du travail libre et de la pensée libre, Isabelle Garot euh, le but, effectivement, c'est de faire disparaître des rapports de
3: classe, des rapports conflictuels, et de mettre en place, euh, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un système de production. Euh, Guillaume parlait de planification, ou l'organisation même de la production, euh, dans le détail de ses formes, et puis dans les buts qui sont les siens, dans cette organisation, sera l'objet d'une réflexion collective, oui. euh, donc d'une pensée qui sera redistribuée parmi tous les acteurs sociaux, d'une part, et puis d'autre part, qui visera une égalité réelle. Alors, on parlait d'égalité à l'instant, je crois que c'est important parce oui. que ça donne un peu de sens concret à ce qu'on dit sur la notion d'idéologie. L'idée d'égalité, elle émerge effectivement, elle est portée par une bourgeoisie qui va promouvoir l'égalité juridique, l'égalité des droits, mais pas l'égalité sociale. Et là, on a typiquement un exemple d'idée dominante qui est euh, intrinsèquement porteuse d'un idéal qui la dépasse, euh, l'idée d'égalité sociale, par exemple, dont va s'emparer le mouvement ouvrier à cette époque et jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit bien que le débat d'idées il est porteur
1: de ces, de ces contradictions. Qui, sont, oui. qui existent dans la
3: sphère euh, sociale, y compris dans la sphère économique.
1: Et elle n'aura plus alors, quand la, le prolétariat aura euh, renversé la bourgeoisie, il est sûr, Marx, et pourquoi, s'il l'est, euh, qu'il n'y aura pas euh, une autre classe dominée après lui
3: Alors, l'analyse de Marx, c'est une analyse en termes de classe, hein, vous avez tout à fait raison, mais c'est aussi une analyse en termes de mode de production. Donc, renverser une classe par une autre classe, c'est pas mettre en scène une nouvelle classe qui exercerait sa domination, c'est bouleverser la façon de produire et d'organiser la vie sociale. Et pour Marx, la perspective en tout cas que lui défend, c'est l'idée qu'on pourrait, que l'humanité est suffisamment euh, riche aujourd'hui pour mettre en place une autre façon de produire et d'organiser la vie sociale qui se débarrasse de ces rapports de domination. Donc il ne s'agit pas de faire que le prolétariat domine, il s'agit de faire en réalité que le prolétariat
1: disparaisse. Et ouais, la bourgeoisie que tout aussi. Pas, que les classes dans leur conflictualité disparaissent. Pourquoi en est-il si sûr Guillaume Fondu, à propos de la victoire ultime du prolétariat Pourquoi Marx ne, ne pense-t-il pas que le prolétariat sera une nouvelle classe dominée, qui deviendra dominante, qui renversera l'idéologie de l'ancienne classe dominante, qui imposera son idéologie et qui l'imposera à de nouvelles classes dominées pourquoi, pourquoi ça ne se continue pas à l'infini, ce, tout cela
4: bah, tout simplement parce que comme l'a dit isabelle marx pense que le mode de production qui viendra sera un mode de production dans, un mode de production pardon dans lequel il n'y aura pas de monopole des ressources possibles oui. euh, en gros marx dans le dans ses écrits de critique de l'économie politique de l'époque a un espèce de schéma tripartite où il dit que, en gros la société d'ordre était une société qui fonctionnait à la monopolisation des ressources statutaires c'est à dire des identités sociales la noblesse comme Statut qui est monopolisé par certaines personnes au détriment d'autres. Marx dit que le monde de la bourgeoisie est un monde dans lequel le monopole des ressources se fait via des ressources objectives, matérielles et notamment la, la ressource de, de, de l'argent et du capital qui sont le qui donne le pouvoir sur l'activité sociale. Et Marx nous dit que dans une société planifiée, normalement, on fait en sorte d'interdire, de rendre impossible toute monopolisation des ressources. Alors c'est un pari de la part de Marx, et euh, évidemment dans la, la, la suite de l'histoire du mouvement ouvrier, euh, il y aura beaucoup de réflexions sur le, de nouvelles ressources potentiellement monopolisables, c'est tout le problème de la bureaucratie par exemple, mais en tout cas c'est le pari de Marx, de, et c'est pas seulement un pari c'est aussi une invitation à penser, un mode de production dans lequel les ressources euh, aucune ressource ne soit monopolisable ce qui effectivement euh, tendrait euh, potentiellement à, à introduire une nouvelle classe dominante, et donc de facto de nouvelles classes dominées.
1: Guillaume Fondu, vous êtes aussi un traducteur de Georg Lukács, hein, qui a écrit notamment en 1923 « Histoire et conscience de classe » et qui suggère que si euh, le prolétariat avance, d'après ce que Marx dit, de ce qu'est le prolétariat, euh, eh bien, il mettra à bas le, le, le système de la domination économique en, en faisant sa dernière révolution. Il mettra par terre les représentations fétichistes qui composent en partie euh, ce qu'on a défini ici euh, ce matin comme étant l'idéologie. Euh, cette sorte de connaissance, écrit Lukács, qui n'est que l'idéologie de la classe dominante. Il dit alors qu'on pourra envisager de déchirer ce voile pour arriver à la connaissance historique. Est-ce à dire qu'avec l'ultime révolution, enfin il n'y aura plus d'idéologie, il y aura un savoir, une connaissance beaucoup plus complète
4: alors, c'est le pari que fait Lukács. Il faut quand même se rappeler que ces propos-là ont été écrits dans une atmosphère d'enthousiasme révolutionnaire un peu délirant, puisque c'est l'Europe des années 20 après la révolution russe et à un moment où l'Europe s'embrase tout entière. Et effectivement, Lukács considère qu'on est dans un changement d'air et que le paradigme, c'est-à-dire le modèle qui donnait sens à la connaissance que lui appelle bourgeoise, c'est-à-dire le modèle des sciences de la nature, qui tendent à universaliser et donc à fétichiser à ses yeux des formes de connaissances euh, et des formes d'existence euh, qui en réalité ont une, ex une existence déterminée dans l'histoire, Lukács considère que ce modèle-là est amené à disparaître et que ce qui va euh, venir à sa place, c'est une vraie connaissance... Oui des modalités concrètes de l'action sociale, de l'action humaine. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'en science que Lukács théorise ça, puisque ça, ça, ça devrait euh, apparaître dans tous les domaines de la connaissance. Alors, Lukács a fait son autocritique ensuite, et il a été beaucoup critiqué, puisque, en réalité, ce qui semble disparaître avec l'avènement de la révolution prolétarienne pour Lukács, c'est tout simplement l'existence d'un monde qui soit en partie euh, irréductible à la pratique humaine, c'est-à-dire un monde qu'il faudrait connaître et non pas transformer. Lukács semble parfois nous dire qu'avec la révolution prolétarienne, en réalité, il n'y aura plus de loi, plus rien, la, la, la nature disparaîtra, la nature dans sa dimension contraignante pour l'activité humaine, remplacée par l'histoire qui est par définition le domaine dans lequel l'activité humaine se donne à voir et produit des effets. Et donc cas, il, y a, il y a une forme aussi... très messianique de ce texte-là.
1: Oui, et euh, en tout cas, ça montre bien que ce concept d'idéologie, si on suppose qu'un jour il n en aura plus, que la dernière révolution euh, mettra fin à tout cela, ben, tout cela ouvre énormément de questions. Est-ce qu'on aura enfin de la vraie connaissance quand il n'y aura plus de classe euh, C'est difficile, c'est très excitant en même temps de réfléchir à cette euh, ouverture. Peut-être est-ce aussi quelque chose qu'on peut trouver euh, d'un peu sous-traité au bout du compte chez Marx. En tout cas, je laisse moi-même la question ouverte pour cette fin d'émission.
2: Counteract, we gotta take the power back.
3: Yeah, we gotta take the power back. Come on, come on. We gotta take the power back. The present curriculum, I put my fist in them, Eurocentric, every last one of them. See right through the red, white and blue disguise. Let your butcher the structure of life
1: et vous entendez « Take the Power Back », une chanson de, du groupe qui s'intitule « Rage Against the Machine ». Et c'est une chanson de 1992. Euh, je vous propose à présent, Guillaume Fondu et Isabelle Garraud, d'écouter Frédéric Worms, qui nous propose donc sa chronique habituelle. Cette semaine, elle est sur le thème de l'actualité. De quoi s'agit-il Voici le pourquoi du comment.
0: Pourquoi faut-il s'intéresser au virtuel on tend parfois à confondre deux notions qui pourtant ont quelque chose de très différent, c'est celle du possible et du virtuel. Bien sûr, le virtuel a quelque chose de commun avec le possible. C'est un type de représentation qui ne désigne pas quelque chose d'effectif dans le monde où nous vivons, dans le monde qui affecte nos corps. Le critère de la réalité restant aussi la vie et la mort, ce qui peut nous mener à la disparition ou au contraire nous procurer un plaisir, un plaisir indubitable, un plaisir physique, une part de notre vie. Vie. Le réel a donc cette épreuve, ce critère de vérité, ce qui existe dans le monde, ce que nous pouvons vérifier par une expérience. En ce sens, le possible et le virtuel ont tous les deux quelque chose de fictif, quelque chose d'irréel. Ce sont des catégories qui relèvent aussi de la logique, comme disent les philosophes, les catégories de la modalité, des dollars virtuels. Ce n'est pas comme des dollars réels. Je ne peux pas payer mon repas avec des euros virtuels. Je dois les payer effectivement avec des des euros réels avec ce qu'on appelle de la monnaie sonnante et trébuchante. Et il y a des monnaies virtuelles qui, d'ailleurs, s'écroulent sur nos écrans comme des mondes virtuels, des mondes fictifs, des mondes factices. Et pourtant, cet exemple le dit bien, il y a dans le virtuel quelque chose de plus que simplement une catégorie logique, que simplement une catégorie de l'entendement, un type d'être qui serait dans nos représentations, dans nos fictions. Le virtuel, ça n'est pas seulement le possible. Et de fait, il faut opposer le virtuel non seulement au réel, mais peut-être à l'actuel, à l'actualisation. Peut-être que le réel n'est jamais seulement le contraire du possible, ou même une loterie un choix qui tomberait un peu par hasard. Le réel étant quelque chose comme un choix parmi un ensemble de possibles. Pour Leibniz, par exemple, dans l'entendement divin, il y a tous les mondes possibles. Et puis alors, il y aurait le monde réel que Dieu choisit parce qu'il est le moins mauvais, parce qu'il est le meilleur des mondes possibles. Le virtuel, c'est autre chose. Le virtuel, ce sont des forces, comme le dit le mot, le mot « virtus »,« virtus qui semblent renvoyer aussi à non seulement une possibilité logique, mais mais une force qui tend à s'actualiser. Le virtuel, de fait, ce sont des réalités possibles qui peuvent s'actualiser, l'actualité, l'actualisation venant non seulement choisir au hasard parmi des possibles logiques, mais plutôt résultant d'une force de quelque chose qui tend à s'actualiser, qui y arrive ou qui n'y arrive pas. Mais le virtuel étant précisément une réalité qui tend à advenir, qui n'y arrive pas toujours, mais qui a quelque chose de très puissant et d'absolument effectif, qui a un degré de réalité qui affecte nos corps. Ainsi, Gilles Deleuze, s'inspirant de Bergson, montre que notre vie accumule des souvenirs, des souvenirs qui sont des forces, qui tendent à s'actualiser. Et comme dans l'inconscient freudien aussi, nos actes sont seulement une actualisation parmi des virtualités possibles et très concrètes. C'est pourquoi les mondes virtuels sur nos écrans ne sont pas seulement des fictions. Nous y apprenons à jouer avec le monde, parfois nous les confondons avec le monde, parfois ils vont envahir le réel. Nous devons nous intéresser aux virtualités. Parce que l'actualité est parfois, comme on dit, plus vraie que, que le réel lui-même, parce que le virtuel entre dans le réel, parce que parmi les virtualités, il y a en effet celles qui affectent notre vie négativement, qui peuvent nous détruire et celles au contraire dans lesquelles il faut puiser pour résister à la destruction.
1: Merci Frédéric Worms et merci Guillaume Fondu et Isabelle Garraud qui nous ont parlé aujourd'hui de l'idéologie chez Marx hein, son concept euh, Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Yad Kira et Daphné Leblond avec à la technique Jérémy Kaufman Merci encore aux équipes techniques de France Bleu Orléans pour le duplex Cette émission a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel Louise Labart, Chaimajib et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité